0: med mig, Anders Christiansen. Vi er nået til afsnit 8 i vores serie om MS Estonia, der sank i 1994. En af grundene til, at der er så mange mennesker, der stadig spekulerer og undres over, hvad der egentlig skete med færgen, der sank i Østersøen, og som kostede 852 mennesker livet. Ja, den grund skal nok findes i Havarikommissionens rapport. Der sker det efter ulykken, at statslederne fra Sverige, Finland og Estland går sammen og beslutter at lave en fælles Havarikommission. Og det er dens arbejde, der er grundlaget for den officielle forklaring på, hvad der skete med Estonien, det er historien om Borgporten, som man fra officielt holdt stedet holder fast ved, selvom der er mange eksperter, der absolut ikke køber Forklaring. Og endnu en gang der er min gæst vores historiker Anders Øjes rigtig god fornøjelse.
1: Estonia, Estonia. Uh, mayday, Mayday. Hvem står Nias i Are you calling? Uh, uh, mayday. Estonia, What's going on? Can you reply? Uh,
0: this is Estonia.
1: Uh...
0: En bil och passagerar
1: med 867 personer ombord har funkat söder om finska
2: ut. Jag syns vi ska ta med oss för att ta avsätt i någon av de avsnitt där har gått förut för det här. Så är det sådan en ting som är lite speciellt för den kommission från början. Av. Och det är att eh, innan den sådan går i gang med att lägga en klassisk kommissionsarbete så vet vi ju från... Eh, fra det, vi har, fra det, vi har gennemgået tidligere, at den bliver, den bliver sat til at løse nogle opgaver, før det sådan rigtig bliver til en kommission. Mm. Og det er sådan bare lige for at repetere, at, at inden den sådan øh, egentlig bliver nedsat, øh, og man får lejlighed til at tale sammen, så, så får man allerede skubbet nogle opgaver ind. Altså, man bliver bedt om at finde bravet, og man bliver bedt om at finde og bjerge borporten. Og det er også i regi af den her kommission, at man foretager inspektionen med undervandsrobotter og senere hen også med dykkerne. Og sådan set sideløbende med, at det her foregår, så så bliver den kommission, der ikke rigtig er en kommission endnu, den bliver jo også knyttet til, det er i hvert fald i min tolkning, nu må du som lytternes advokat sige mig imod, egentlig fra et tidligt stadium, så bliver den også knyttet til en bestemt forklaring. Og det gør den jo fordi, at allerede inden, at vraget er blevet fundet, og allerede inden, at det er blevet undersøgt, øh, jeg ved ikke engang, hvor det befinder sig hen, vravet, så bliver kommissionen knyttet til den forklaring, der nogenlunde er sådan som følger. Vi har gennemgået det et par gange. Det er, at Estonia forliser, fordi der er noget galt med borgportskonstruktionen. Hmm. Altså, Estonia forliser, fordi at bølgerne trykker borgporten og den op, de lås- anordninger der var, de var forkert dimensioneret allerede fra begyndelsen af. Så kommer der vand på bildækket, og så forliser Estonia. Ja. Altså, den forklaring ligger egentlig på bordet, om man så må sige, ud i pressen osv. Allerede før, at kommissionen sådan rigtig er nedsat, før den har holdt et møde, øh, og før, før vraget er blevet undersøgt. Så det synes jeg, det er sådan en grundforudsætning, jeg i hvert fald synes, der er værd at nævne, før man egentlig tager fat på kommissionen og kommissionens sammensætning og arbejde og den slags ting, det er, at i min tolkning, så er det en grundforudsætning, der ligger allerede før arbejdet bliver påbegyndt. Ja. Og det, det, det synes jeg i hvert fald er en eller anden form for grundskavank. Altså det, det, det er mere for, hvis, man, hvis jeg nu skulle forestille mig, at, at jeg var blevet anbragt i sådan en kommission, med direktiver om at udnytte min, min faglighed og tænke selv og alt den slags ting, så har det været nogle svære forudsætninger at arbejde under. Altså for det første, så, så hvad hedder det, lå der sådan lidt forklaring og svævede ud i luften, og så inden man sådan kunne bønne på kommissionsarbejdet, jamen, så, så var der en masse sådan praktiske opgaver, som det var kommissionen, der skulle løse.
0: Ja, ja, altså man kan s- vil sige det lidt firkantet, at, at du, du får en, en opgave, hvor at du har konklusionen, på forhånd, og så skal du arbejde hen til den.
2: Ja, altså, det, det, det er en god måde at formulere det på. Altså, man får egentlig konklusionen serveret, og så bliver man bedt om at finde nogle præmisser. Og sådan mm. i klassisk lære om logik, så er det jo en forkert fremgangsmåde. Altså, ja. så finder man præmisser først, og så laver man en konklusion bagefter. Men, altså, den her selve kommissionen bliver sammensat på den måde, at øh, den får øh, en estisk formand, Altså, apropos ting, der ligger i luften, så ved man fra, da de tre statsminister mødes, at at Estland vil gerne have formandskabet i den her kommission her. Det synes synes de er bedst. Så den den første formand er Estlands kommunikationsminister, Andi Meistad, som er formand indtil juli 1995. Så fratræder han... Han er rådet ud af regeringen noget tid før, og så fratræder han. Man ved ikke helt hvorfor, men øh, der er en del der tyder på, at han øh, forlader kommissionen, fordi der er nogen ting øh, der ifølge hans troldning ikke kan blive undersøgt grundigt nok. Og det kan det, er det man der sådan normalt er blevet refereret for det, så er det sådan de svenske og finlandske myndigheders øh, ansvar, før at Estonia blev et estisk skib, og så, sådan lidt formuleret så øh, nogle af de mistanker, der, der allerede gik på det tidspunkt om, at Sverige brugte Estonia til noget andet, end at være en passagerfag. Mm. Mester blev afløst i 1995 af øh, Uno Jeg kender ham ikke personligt, men altså, han, der bliver hæftet på i, øh, i indledningen øh, til kommissionens rapport, så står der, at han er kaptajn og øh, sådan konsulent i søfartsmæssige øh, spørgsmål og sikkerhed. Og han er så formand for kommissionen, indtil den afgiver sin betænkning i øh, efteråret 1997. Og så er der jo også en del andre medlemmer ud over det. Det er organiseret på den måde, at hvert land har nogle medlemmer, og hvert, medle- hvert land har ret til at udpege nogle faste savkundige. Øhm, og vi behøver, jeg synes ikke, vi behøver at gennemgå alle navnene, ja. men, men jeg har lige taget et par stykker med øh, dem, der sådan er, er kendte, hvis man, hvis man kan give sig til at læse om forliset, eller for eksempel hvis man ser nogle af de øh, fjernsynsudsendelser, fjernsynsdokumentarer, der er lavet om forliset, så vil nogle af de navne være kendt. Og fra den finlandske side, der er det to, der har været kendte. Den ene er Turmo Karpinen, hedder han. Sådan en relativt fremtrædende forsker i skibsteknik. udtalt sig nogle gange. Og så Kari Letola, som er fra den finlandske haverikommission. Altså sådan en har de fleste lande, sådan en har man også i Danmark. Sådan en en national enhed, der har til formål at efterforske øh, og hjælpe med at opklare sådan en større katastrofetilfælde. Og der er så Cari Og der synes jeg, også fordi det her program her, det skal jo ikke nødvendigvis altid være så alvorligt, så synes jeg, vi skal fortælle en lille anekdote om, hvad Cari han foretog sig. Det har jeg i hvert fald lyst til at gøre. Jamen,
0: øh,
2: mange... Noget af det, øh, der blev Cari opgave, det var, øh, at ved et af de første pressemøder, efter man har lokaliseret Vrarådet, så var det, at han skulle fortælle noget om, hvor vraget lå henne, og offentliggøre vragets position, og den offentliggjorde lethuller så ved det her pressemøde her. Og så i tiden derefter, så øh, afholdt man blandt andet en, øh, sådan en mindehøjtidlighed på et skib, altså hvor man sejlede ud med nogle af de pårørende og alle mulige øh, og umulige personer fra øh, de tre landes sådan, offentligheder, som et helt neutralt begreb, sådan noget, altså penge. Det var folk, folk fra, fra forskellige, altså forskellige kirker og fra øh, myndighederne, myndighedspersoner, der øh, havde lyst til at vise deres deltagelse og der var forpligtet til at deltale, deltage. Der sejlede med ud med et skib, og så afholdt man en, højtid, men en højtidlighed, og mange af de pårørende de smed øh, blomsterbuketter i vandet. Man, altså, sådan overvraget, man troede, man, man, man befandt sig der. Øh, og der havde man brugt den position, som Lethuller havde opgivet. Og så i december måned ville man jo sætte dykkeroperationerne i gang. Øh, og der anvendte øh, det forskningsskib, man var ombord på, det var et finlandsk forskningsskib, øh, anvendte man den position, som Letola havde offentliggjort. Og så da man sejlede ud og ville sænke sådan en, øh, en markerings... Øh, jeg tror ikke, det havde en bøje, når det er under vand. Jeg ved faktisk ikke, hvad sådan en hedder. Men altså, man ville sende sådan en, 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 øh, altså, markere positionen, hvor vraget var. Uh-huh. Og så kunne man ikke forstå, at øh, den position, man havde fået af Lethuller, der kunne man ikke finde vraget. Og så sejlede man rundt en, øh, 12-18 timer og ledte efter vravet. Og så tog man fat i Lethuller over skibstelefonen og spurgte ham, hvad, hvad i alverden det var for noget. Øhm, og så sagde Kari Lethuller, at det var fordi, at han, øh, han havde øh, offentliggjort en øh, position, der var lige nøjagtig en sømil væk fra vravet. Og det havde han gjort for øh, at beskytte vraget mod vragplyndring. Altså sådan, så der ikke var nogen private personer, der skulle sejle ud i en gummibåd og sætte nogle dykker ned og begynde at plønde, hvad man nu kunne finde på at plønde i Estonia for. Og så sagde han sådan ganske finurligt i forlængelse af det, han var godt klar over, at han var gået til grænsen af sine beføjelser i forbindelse med, at han havde gjort det. Men han mente, at han havde gjort det i en højresags tjeneste. Så øh, det var så til gengæld lidt hårdt for de pårørende, der havde været ombord og troede, at de havde stået over i Stolens fra og kastet blomsterbuketter ned til deres kære. Det havde de så gjort, men det havde de gjort den sømil væk fra fravraget. Jamen altså. Jeg synes ikke, det er så kønt. Nå, så, så er der et, et par fremtrædende svensker med også. Øh, og det er øh, Olo Forsberg og børge Stenstrøm og det var henholdsvis generaldirektøren og det man vil kan kalde den operative chef i Sveriges Havarikommission. Jeg har sk- skønt jeg har ikke truffet nogen som helst af medlemmerne af kommissionen, så jeg kender dem ikke personligt. Jeg har kun set dem på en skærm eller læst omtaler af dem. Forsberg der var sådan blevet omtalt som sådan en slags godfarer-type i kommissionen, sådan en øh, et arketypisk svensk hård byråkrat der holdt kortene ret tæt til kroppen og var meget berygtet med, at han, han ikke, han ikke sådan fordelte informationer øh, åbent i kommissionen. Knut Carlqvist, en historiker, en svensk der, historiker, der har skrevet en rigtig spændende bog om historiens forlis, har gennemgået rigtig meget af materialet, og i en bog, han har skrevet, øh, noterer han sig, at man kan se i rigtig mange af referaterne, så ude i maven, når det for eksempel så er sådan nogle postfordelingslister, altså hvem skal have kopier af dokumenter, mm. så står der så ude i maven, så står der nej, udråbstegn og så OF for Olof Forsberg. Altså generaldirektøren for den svenske harberikommissionen der noterede for eksempel udenfor nogle af de finlandske eller estiske medlemmers navne på postfordelingslisten, skrevet, at nej, de skal ikke have det her dokument her til gennemsyn. Nå. En hård mand, der var med til at styre arbejdet. Det må man sige. Og så er der sådan en lidt interessant øh, historie i forlængelse af det, og det er, at Børge Stenstrøm når ikke at øh, komme til at være med ude af kommissionens rapport. Og det er han ganske naturlig, men tragisk årsag, fordi han dør i 1997. Øhm, og det gør Olo Forsberg heller ikke, mm. fordi han udtræder af kommissionen i maj 1997. Kommissionen er gennemgående ret mærket af, at øh, der er øh, to-tre medlemmer, der dør undervejs. Det kan selvfølgelig ske, men der er faktisk også en hel del, der, bliver, der beder om at få lov til at træde ud af kommissionen. Mm. Så vi de husker så, er det er 5-7 stykker, blandt andre Olo Forsberg. Og grunden til, at jeg nævner det i forbindelse med ham, det er, fordi man ved, at Forsberg ikke vil skrive under på kommissionens rapport. Nå? No. Man ved så til gengæld ikke helt, hvorfor. Men den forklaring, der er blevet antydet, det er, at... Øh, Kommissionens rapport sådan generelt øh, er støvsuget for kritik af besætningen ombord på Estonia. Og stor del af besætningen ombord på Estonia var jo æster. Mm. Ikke et ondt ord om æster. Men øh, at det var kendt, at Forsbær var øh, meget skeptisk over for sådan kompetenceniveauet, for nu at bruge lidt koldt begreb, i, øh, i den estiske besætning. Ja var noget, han gerne ville have tilføjet i kommissionsrapport, men hvor der så var sådan en interessekonflikt mellem primært svensker og æster. Ja. At æsterne ønskede ikke, at det skulle fremgå så tydeligt af den. Så det kan godt være, at han var en godtfadertype, men han endte mere at udtræde alligevel, fordi han ikke kunne få det helt, som han ville have det. Og så er der de estiske medlemmer. De er ikke så kendte, og jeg tror, at det kan hænge sammen med i natur, at det har noget med sprog for vores vedkommende at gøre. Altså, både de finlandske, men selvfølgelig de svenske medlemmer, øh, kan for at sige de lige ud tale et sprog, som folk forstår. Ja. Altså, det, det har jo i høj grad været en svensk, øh, interesseret af svenske offentligheder, der har skrevet en del svensksprogede bøger og lavet svensksprogede fjernsynsudsendelser om det. Og der har man jo talt med dem, der kunne svensk... Og derfor har æsterne været lidt i baggrunden. Jeg noterede mig dog, at et af de æstiske medlemmer, Jan Medbarværdet, er med i den dokumentarserie, som Henrik Everson lavede. Ja. Den, der hedder fundet, der ændrer alt. Han er med i et af de afsnit, der udtaler sig. Udtaler sig ret skrådsikret til støtte for, at det, der bliver fremlagt i kommissionens rapport, er det rigtige.
0: ja og det er den er sent, undskyld Anders, men det er den seneste ja. dokumentar du taler om her, den her hvor man har været nede og filme vraget og fundet et, et hul i, i skroget.
2: Ja, lige præcis. Ja. Og jeg synes det så hører med til historien. Det må folk selv dømme betydningen af eller ej. Det er at med bare været det her østiske medlem bliver medlem en måned før at kommissionen publicerer sin rapport. Mm. Altså det vil sige, at han har en måneds erfaring i kommissionen at trække på, på baggrund af, at han udtaler sig så skrudsikkert. Ja. Nå, sådan er det. Der er også, skal det siges, der er faktisk øh, to, når at være to danske observatører i kommissionen. Og det har primært noget at gøre med, at der er danske helikopter, der assisterer i redningsindsatsen. Så der er øh, to øh, personer fra den danske søfartsstyrelse, der, der, der sådan formelt er medlem af kommissionen. Først er det en, øh, en herre ved navn Nils Mortensen, der bliver afløst af Knud Skårebærer øh, Eriksen. Så vidt vides ud fra referaterne, er der ikke nogen af dem, der har deltaget i nogen af kommissionens møder. Ja. Men der har dog været to danske observatører med. Skårebærer ja. Eriksen's navn er lidt kendt i forbindelse med Scandinavian Star, som chef for den her skibsinspektør, der har været fremme og udtalt sig om nogen aspekter af der katastrofen
0: Hvis man er ikke er med til møderne, hvad laver man så?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Man observerer på lang afstand, måske. Med en lille morsomhed. Med sådan en utilsigtet, sådan supplerende bemærkning til øh, medlemmerne af, de her kommissioner, af den her kommission her, så synes jeg, at det hører med til historien, at man om ikke andet kan overveje konsekvensen af nogle af de interessekonflikter der kan have været altså den mest kendte det er at de to øh, estiske repræsentanter er meget nært knyttet til rædderiet mm. altså har kommersielle interesser i det ja. men, men mange af svenskerne og finlænderne var for eksempel knyttet til de myndigheder der jo i mange mange år havde haft tilsynsforpligtelsen over for Estonia. Altså Estonia havde jo sejlet i rutetrafik mellem Sverige og Finland tidligere, hvor det var de to landets myndigheder, der havde haft forpligtelser til at sådan, holde øje med skibet og føre tilsyn med det, føre øh, tilsyn med, tilsyn med øh, ja, øh, sikkerhedsmateriel ombord og redningsmateriel ombord. Og det var også de repræsentanter for de myndigheder, der skulle sidde og, øh, og efterforske forliset og udtale sig om Estonias sødygtighed og redningsmaterials kvalitet og alt den slags ting. Ja. Og, og der er jo, altså det, det er videreligt noget, hvor, hvor folk... Jeg har, jeg har ikke nogen, nogen dagsorden med at frem, fremdrage det her eksempel her, andet end man skal tænke over det. Altså man kan sagtens øh, tænke, at det er selvfølgelig at folk, der er omfattet af sådan en klassisk... Øh, sådan, forpligtelse, altså forpligtelse til at være savlig og nøgterende i arbejdet og se bort fra, fra sådan eventuelle interessekonflikter. Men man kan også overveje det aspekt i, om, øh, om, om folk har følt en lojalitet øh, for de myndigheder, de har og den loyalitet kan have tvunget folk til at tige stille med noget, de burde have gjort opmærksom på i anden mm. sammenhæng. Vi skal ikke fortabes for meget af det her, men jeg synes, hvis det har været mig, der har sådan enrådigt, kunne have givet et godt råd til, da man sammensatte den kommission her, det, så, så vil jeg sige, at det kunne have været spændende, hvis man havde bedt nogle uafhængige repræsentanter fra andre, andre nationer om at sidde med som sagkyndige. Og mens kommissionen arbejdede de her år her, så var det også lidt en speciel omstændighed, at alt det materiale, kommissionen indsamlede, blev øh, mere eller mindre på samlebånd, hemmelighedstimplet. Altså det vil sige, at der var ikke mulighed for, mens kommissionen arbejdede, og se dens arbejde efter i kortene. Efter at den øh, publicerede rapporten i efteråret 97, så blev en stor del af det øh, offentligt tilgængeligt. Man kan se nogle af videooptagelserne, man kan læse logbøgerne fra de der øh, dykninger, man havde dernede. Det er tilgængeligt, det kan vi læse i dag. Mm. Men det var ikke tilgængeligt, mens kommissionen arbejdede. Og så er der selve rapporten. Det er sådan... Faktisk ikke sådan overvældende dig og sag. 230 sider er den på. Forlægger både på engelsk og på svensk. Når, når jeg læser rapporten, og man læser det her, så øh, er det sådan næsten overivrig fakta på fakta, når man læser den. Altså... Øh... Der er, der, er mange det, der er mange detaljer i den, også enkelte løse ender, og så, når der endelig er en vurderende bemærkning, så drejer den sig ofte om, at alt var godt og ombord, var godt og ombord. Man fulgte konsekvent forskrifterne. Jeg har i mine notater skrevet sådan et finurligt, at Estonia var et dejligt skib, værdsat af både passagerer og besætning videre og så osv. 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 Sådan en, en, en gentagen melodi, når man læser rapporten. Og det er selvfølgelig også rigtigt. Det, det, det er nok også rigtigt, fordi det var Estonia sikkert også. Men det er meget tydeligt, i, øh, når man læser rapporten. Og frem for alt, hvis vi skal sådan prøve at se lidt på det psykologiske bag, når man læser noget, så er det det, der står side efter side i rapporten.
0: Mm.
2: Videre, når det gælder... Øh, besætningen, så er der et langt afsnit, hvor man sammenfatter de udsagn, som de overlevende er kommet med efterfølgende. Så det er lidt specielt afsnit. Afpersonaliseret, kan man sige det. Fordi der er ikke rigtig nogen kilder til nogle af de sammenfatninger, der er. Nej. Og det de lider ret hurtigt over i sådan en generel vurdering fra kommissionens side af, at det er svært at bruge de her udsagn til noget, fordi der var så meget øh, kaos og panik ombord.
0: Ja. Så, så de overlevende er blevet sådan en, 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 sådan en ansigtsløs sammenfatning?
2: Ja, det er en god måde at formulere det på. Altså bliver skrevet ud. Mm. Kommissionen knytter sig meget til nogle få hovedvidner. Det har vi været inde på før. Det er nogle medlemmer af besætningen. Der er øh, den matros, der havde vagt og rundering ombord, er et af kommissionens væsentligste vidner.
0: Men, men Anders, du siger, at det, der var en over, over-evulig fakta på fakta. Ja. Øh, men udenbart kan det lyde som en mærkelig kritik, for det ville være, den, fakta vel godt?
2: Ja, det er der ikke nogen som helst tvivl om, men der er ikke. Øh... Jeg kan godt lide, når man skal redegøre for fakta, så er fakta sjældent entydige. Fakta er et resultat af nogle overvejelser for og imod. Altså det vil sige, apropos et begreb vi også brugt i indledningen, altså at man fremlægger nogle præmisser og så når man frem til en konklusion efterfølgende.
0: Uh.
2: Men sådan er det ikke når man læser den her rapport her. Der er fakta klare. Vi vender tilbage til det senere, fordi det bliver generelt sådan en betragtelsesmåde der bliver kendetegnende for kommissionen. Kommissionen udgiver sin rapport i efteråret 97. men har sit sidste møde i, så vi jeg husker, februar eller marts, i hvert fald i, i, i der foråret 1997. Lidt finurligt, at der står i foråret, at kommissionen har afholdt 20 møder af sammen, sammenlagt 51 dages varighed i løbet af de her tre år her. Ja. Jeg har været så uforskammet i mine notater, så jeg har noteret mig, at der så er tale jeg om, tale om 750-1000 dage, hvor man så har mødtes i de 51. Ja. ja. Nå, der, der står så også ifølge, at i forlængelse af det er ganske naturligt, at der har jo været alle mulige møder i arbejdsgrupper og ekspertgrupper og alt den slags. Men kommissionen har i hvert fald ikke sådan på egen hånd mødt sig hjælp. Nej, right.
0: det er en pæn måde at sige det på. Ja.
2: Og den bliver så fremlagt i efteråret 97. Kommissionen holder et pressemøde og besvarer nogle spørgsmål, og så bliver den formelt set oplyst. Altså dem, der har været tilknyttet kommissionen, går vær til sit. Og det materiale, kommissionen har, befinder sig i, i Sverige. Altså kommissionens arbejde har generelt været forankret primært i Sverige. Der er en side, der hedder, en, en side på nettet, simpelthen estoniasamlingen.se, som måske er nogen bekendt, hvor der er sådan en arkivfortegnelse over øh, det materiale kommissionen om, så måske at sige, sig. Man kan ikke sidde og læse ret meget af det, men man kan se arkivfortegnelsen og se, hvad der befinder sig øh, ved øh, sådan kommissionens arkiv i Sverige. Mm. Men altså, som nævnt, de medlemmer, der var i kommissionen, stod frit efterfølgende. Nogen har øh, udtalt sig en del i øh, aviser og fjernsynsudsendelser. Hvis man ser nogle af fjernsynsudsendelserne, så vil man, øh, som jeg nævnte tidligere, kunne se de to af de navnlige to af de finlandske medlemmer, Tuomo Karpin og Kari Lehtola udtale sig relativt flittigt, blandt andet i nogle af de svenske fjernsynsudsendelser, der har været, har været lavet, som altså man kan sidde og se derhjemme. Mm. Og så er der sådan et, et gennemgående træk ved, når de her folk her har udtalt sig. Og det er, at det bliver sagt meget entydigt, at sandheden om Estonias forlis står i rapporten.
1: Man ved med fuld sikkerhed, det er alldeles sikert, at sandningen om estonia ulykken står i slutrapporten.
2: Og hvad er sandheden så? Det er det grundlæggende udgangspunkt, vi har talt om nogle gange. Siger jeg det sådan meget kort som en følgeslutning, fordi det er virkelig det, der taler om. Altså der er nogle bølger. De bølgers tryk tvinger borgport og rampen op. Der kommer vand ind på bildækket, og så forliser Estonia. Det er den sandhed, der er, og det er den sandhed, der står i kommissionens rapport. Og det har Flere af kommissionens medlemmer gentaget på sådan næsten mekanisk vis i fjernsynsudsendelser. Altså hvis der skulle være nogen, der skulle betyde det, så kan man se øh, for eksempel en af de tv-udsendelser, som den svenske journalist Lars Bornes har lavet. Ja. Der sidder Tuomo Gartpinen og siger det her med sådan næsten maskinel diktion. Man ved med fuld sikkerhed, på, hvorfor Estonia forliste. Det står i rapportens.
1: Det er aldrig sikkert, at sanningen om Estonias olykker står i Slot-rapporten.
2: Så synes jeg bare sådan for, for fuldstændighedens skyld anfører to indvendinger. Hvordan og blevet kan det være, at Estonias forlis går så hurtigt? Det er et spørgsmål. Hvordan blevet Så der er det andet spørgsmål? Hvordan kan det være det her med, med, med bildækket og det jeg har formuleret som den tætte indsats i skibet. Altså hvis der kom vand ind på bildækket, så burde det vand ikke komme andre steder hen, men flyde frit og lede til, at det stål, jeg mister stabiliteten og kulsejler, altså slår rundt. Mm. Og så vil der ske det, og der er sket det, at så siger kommissionens medlemmer, det er meget muligt. Interessante spørgsmål. Sandheden står i rapporten. Jeg vil give et. Jeg synes, vi, vi, vi kan også tage et, et, et relevant andet eksempel på noget, som, som jeg antager. Hvis der, der er nok mange af lytterne, der har, i forlængelse af vores programrække her, måske har set Henrik Eversons dokumentarudsendelser. Mm. Og der er et af afsnittene, det tredje afsnit, beskæftiger sig jo en del med kommissionens arbejde her. Og de. I det program har man også taget en af de, om man så må sige, klassiske indvendinger mod kommissionens arbejde op, nemlig selve tidsschemat for forliset. Altså, at der er en del, der tyder på, at kommissionen laver sådan et tidsschema for, hvordan hvorledes de mener, at forliset sker. Og det er forskudt et kvarter i forhold til, hvad mange af vidnerne har sagt i deres anslåede tidsschema. Ja. Altså. Hvis man har hørt vores programmer tidligere, så er, er der jo en del, der tyder på, at slavsiden opstår umiddelbart efter klokken et om natten est estisk tid. Ja. Det er der øh, nogle støttepunkter for den antagelse, der øh, er øh, en, en. Der er det her klassiske klassiske eksempel med en passager, hvis øh, ur på natbordet falder ned, da slagsiden indtræffer. Ja. Og så falder batteriet ud, uret går i stå, og han putter sit ur i lommen, da han flygter. Og så ved lykke lykketræf, så overlever han, og har sit ur, der viser det tidspunkt, hvor uret er gået i stå. Ja. Og det passer med klokken 1.02 æstisk tid. Ja,
0: det er lige passeret. Øh, 12...
2: Øh, altså... Øh, svensk tid. svensk tid. Ja. Fle- flere andre videre, når der understøtter det samme. Altså... Øh, Hvorimod at kommissionen arbejder med det tidsskema der peger i retning af, at slagsiden først indtræf kl. kvart over et. grund til, at jeg nævner det her, det er jo ikke for at finde et svar på det spørgsmål. Men det er et interessant spørgsmål, og hvis man anfører de her indvendinger, som Henrik Everson fremfører i dokumentarudsendelsen, så vil kommissionen sige, og det er der jo et medlem af kommissionen, der siger i det afsnit 3, Sandheden står i rapporten. Mm. Det siger, at det er med medlem, der bliver øh, interviewet i det afsnit 3 af Evertons dokumentarserie, fundet ja. der, der. Ja. og Og der.
0: Anders, siger,
2: og undskyld, Anders. Han siger jo sådan ansøgningsvist, ansøgte han også, at det er, fordi folk ikke forstår hverken søfart eller kommissionens rapport. Så derfor tager de fejl.
0: Ja, og det er også det, er også det jeg vil spørge til. Altså, når de når de siger, at det står i rapporten. Kan der være en anden grund til, at de siger det, i stedet for at de siger, øh, altså, hvad der rent faktisk skete? Altså er det fordi konklusionen er øh, mere omfattende, eller at det er der nogle andre steder end i konklusionen, det står, eller kan der være noget andet i det?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har selv tænkt noget over det, sådan den semantik, der er i det udsagn, den mening, der er i det udsagn. Er der noget, vi ikke har opdaget i kommissionens rapport? Jeg jeg kan ikke finde det. Nej. Jeg jeg tror, at det har at gøre med noget andet. Og det er, at det står helt eksplicit i kommissionens forord, at der, der står sådan en slags formuleret musketeried, at kommissionen har lovet hinanden at arbejde som en enhed. Det står der faktisk i forordet. Og det gør man så også efterfølgende, ved at sige det. ja. Man, man, man lover ikke at igangsætte en offentlig debat eller betvivelse af det, der står i kommissionens rapport. Man holder øh, et løfte og bekræfter det, man har skrevet ordentligt på. Jeg synes, der er så til gengæld, fordi det skal jo ikke være sådan noget goldkritik alt sammen, heller ikke i det her program her. Vi ja. øh, foretrækker at være, være savlige, fordi der findes jo også den den myte, at efter at kommissionen har udgivet sin rapport der i efteråret 97, så er der ikke sket noget som helst. Der ja. er mange, der, der tror, at det er punktum. Det punktum, der er. Og det, det er ikke helt rigtigt. Fordi aktualiseret blandt andet af den svenske offentlige debat, så i nullerne gennemførte man forskellige supplerende undersøgelser af omstændighederne ved forliset. Der er ingen grund til, at gå så meget i detaljer med dem, men det man laver, det er, at man laver nogle modelforsøg, og man laver nogle beregninger. Altså på baggrund, altså jeg er ikke skibsteknisk kyndig, men altså man har nogle nogle tegninger og nogle grafiske modeller af, hvordan Estonia var konstrueret, og så tror jeg, at det der er sket, det er, at man har fået meget mere computerkraft til rådighed allerede på det tidspunkt. Så man kan lave nogle flere beregninger af, for eksempel sådan noget med, hvis der løber vand ind i et skib. Hvilke, hvilke, hvilke konsekvenser kan det så få? Og hvis vandet løber ind med forskellige former for hastighed, kan man beregne det på en ny måde. Ja. Og det er noget, man har lavet øh, nogen... Altså, det, det er dygtige folk, der har lavet det. Der er den meget berømte Chalmers tekniske høgskoler, altså sådan lidt teknisk universitet, der er i Ødeborg, som blandt andet er meget kendt for sådan generelt sin forskning i skibsteknik og skibskonstruktioner. Mm. Der har man lavet nogle undersøgelser af det. Der er også et, et britisk universitet. En af, har jeg set ham beskrevet som en af verdens allermest køndige forskere inden for sådan noget skibstik, skibsteknik og skibskonstruktion. Græker, Dracos Varsalos, der også har forsket i det. Altså har undersøgt kommissionens materiale. Og så har man lave nogle beregninger, og så har man formuleret nogle spørgsmål og nogle anbefalinger på baggrund af den forskning, man har lavet. Ja. Og så skal det øvrigt også supplerende sige, nok mest som sådan en appetitvækker til et senere afsnit, så er der hele aspektet vedrørende den kommission, som Bærfsted nedsatte. Altså det der havde bygget Estonia i sin tid, ja. som jo fik rettet sådan en pegefinger imod sig, fordi man, man sagde, jeg laver anfaldstegn i luften, det kan man ikke se, men, men altså man sagde, at det var, altså værftet havde bygget borgportskonstruktionen forkert. Og så reagerede værftet ved at nedsætte sin egen kommission. Og den tænker, at det, det venter vi tilbage til i et særskilt afsnit, hvad, det, hvad den kommission foretog sig. Men den arbejdede også sideløbende med, og faktisk også efter den officielle Havarikommission. Ja, og jeg kan jo fornemme på dig, at den nok ikke kom til samme konklusion. Den kom ikke til samme konklusion. Den kom til nogle andre konklusioner end, øh, end den fælles kommission. Hvis vi lige skal tage nogle af de ting, som nogle af de andre institutioner kom frem til. Det var, at noget af det, man blandt andet overvejede, om, om det kunne være en bidragende årsag. Og grund til, at jeg nævner det, er, fordi der er måske også nogle af lytterne, der har fået den detalje med, fordi det er sådan noget, der har stået, om man så må sige, i aviserne og været omtalt det er for eksempel, at man fra øh, de forskere ved øh, Charmers Tekniske Højskole, Universitetet i Gødeborg, de kom frem til, at, det var, at der var en mulighed for, at der var nogle ventilationsgakter på siden af Estonias skrov, uh-huh. som kunne have været forbindelsesledet fra øh, om man så må sige, havoverfladen og ned under bildækket. Altså det her mysterium i retning af, hvorfor der er vand under bildækket før slagsiden. Uh-huh om det kan være løbet ned igennem de her ventilationskakter. Og var de der nu, de her ventilationskakter? Var de lukket til søs, eller var der sådan en autoluk Altså hvis der kom vand ind i ventilationskakterne, så lukkede de. Det var sådan nogle ting, som de forskere stillede spørgsmål om. Og der, hvor det her skal lede hen, det er, at det der skal gengæld var enslydende fra... Alle de her eksperter, der foretog supplerende undersøgelser i forhold til kommissionen, de her forskere, der interesserede sig for Estonia, det var, de sagde, at vi skal have lov til at komme ned og dykke igen. Vi er nødt til at gennemføre nogle nye undersøgelser af vravet. Og det var man jo i mange tilfælde lovformligt forhindret i, fordi der var den her øh, kommission flere lande, Altså først og fremmest de tre lande, der var omfattet af kommissionens arbejde, men f.eks. også Danmark, altså, det er forbudt at dykke ned til Estonias frag og undersøge det. Mm. Det kan man ikke bare gøre, i hvert fald ikke i Danmark. I nogle lande kan man, men ikke i Danmark, man kan heller ikke i Sverige, fordi det er forbudt. Det er strafbart at gøre det, fordi man krækker ikke Ja.
0: Yeah. Øh, og det er jo netop sket ved ham her, den svenske journalist, vi har nævnt et par gange med den her nye dokumentar med, med, med hullet i skrovet. Det er jo noget, han er blevet sigtet for. Jeg.
2: Ja, han, han, han blev sigtet for at overtræde den gravfredslov, der jo gælder i Sverige. Ja. Og, og de her forskellige institutioner, der lavede de her anbefalinger, de, 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 de tilgik jo så konsekvent det svenske søfartsværk, den svenske søfartsmyndighed, og i sidste instans den svenske regering, der skulle svare på, hvad man ville gøre. Øhm. Igen kan jeg lige være så uforskammet og referere til mine notater her, jeg har skrevet Sverige, og så i parentes altid Sverige. Altså, det er påfaldende, at, øh, at al- al- altså, alle de her forskere, der har arbejdet, og, øh, og hvad hedder det, og kommet i mange tilfælde med anbefalinger om, at man skulle dykke ned og undersøge Estonias frav. Deres anbefalinger og deres forspørgseler er altid endt hos den svenske regering. Det har aldrig været den finlandske eller den estiske regering. Det har altid været den svenske regering. Ja. Som jo altid har sagt nej. Ja, og hvordan
0: at forklare mig det egentlig, fordi at Estonia er et øh, estisk skib. Ja. Og, og, det, det, og det, det synker i finsk.
2: Ja, internationelt forvand, faktisk.
0: Øh, hvordan kan det så være, at det er svenskerne, der kommer til at sidde på så meget af det?
2: Ja, jeg beklager endelig til at komme med sådan lidt undvigende svar, fordi det ved man ikke rigtigt. Altså lidt spøgende, så kaldte man de her... Øh, øh, I nogle år var det den svenske kommunikationsminister, og i nogle år var det Indrigsministeren. Så, så var der nogle spøgende, der lidt talte om, at Sverige havde en minister. Altså, fordi der var altid en eller anden svensk minister, der fik, øh, der fik lov til at bestemme, hvad der skulle ske med undersøgelsen af Estonia og Estonias Brau og alt den her interesse her. Mm. Og det ved, det ved man ikke rigtigt. Altså, hvis vi skal tage afsæt i et øh, eksempel, øh, vi, vi, vi har givet tidligere i den her gennemgang her, så øh, da øh, det, det finlandske medlem af kommissionen, Tuo Mukalpinen for eksempel bliver bliver presset lidt i forhold til, hvorfor man ikke undersøgte braudet grundigt, da man dykkede ned. Så slutter han af med overræt at sige, det må du spørge den svenske regering om. Det var den, der betalte for undersøgelserne.
1: Det finns dele af fartyget, som ikke redovisas i de officielle dykfilmerne. Nå, no, man filmade ikke systematisk, fartyget. Jo, man filmade meget, og vi tænkte, at det er tilstrækkeligt. Hvorfor ikke systematisk? Nå, dem også, det du frasker fra Sverige, ja. Svenska regeringen betaler det for den der dyksoperation, og jeg var ikke ombord der.
2: Altså, så der er noget, der tyder på, at der har været sådan en, en tavs overenskomst om, at i sidste instans så var eh, Estonias arv og undersøgelsen af det, det var et anliggende for den svenske regering. Og ingen andre.
0: Der er jo sket noget, altså hvis vi bare lige skal gå helt op to date, så er der jo øh, øh, altså jeg ved ikke om de er gået i gang eller de er ved at nedsætte en ny havarikommission i hvert fald den svenske vil jo begynde at undersøge på baggrund af den her dokumentarfilm
2: altså man ved jo ikke rigtigt endnu hvad der skal ske altså der er kommet officielle udtalelser både fra den svenske og den estiske regering der peger i retning af at man på baggrund af det hul man har fundet i skroget. Vil iværksætte nye undersøgelser. Mm. Men man ved ikke i hvilket omfang endnu.
0: Men det men, men det, det tyder på, jeg kan se her, det var fordi jeg sidder og læser. At der er nogle af de overlevende, som anklager. Øh, øh, kommissionsmedlemmerne for, et af kommissionsmedlemmerne for inhabilitet.
2: Ja, altså det, det er jo fordi. Øh, Lidt 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 apropos med allerede at man sammensatte kommissionen at at at, at altså sagsbehandlingen skal ske ved det svenske søfartsværk, altså den svenske myndighed. Mm-hmm. Og det der så er nogen der har peget på, det er at man beder en kommission eller altså, man ber en 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 statsinstitution om at afgøre hvor hvorvidt den selv skal undersøges. Altså, man beder det svenske søfartsværk om at undersøge, om det svenske søfartsværks dispositioner i fortiden skal undersøges. Øh,
0: men, men, men bare for at slå fast, at der, men der, er noget, der er nogle bevægelser i gang for, at man vil prøve at undersøge et eller
2: andet. Ja, det er der helt bestemt. Og vi kan måske lige sådan knytte, knytte en sløjfe til i forhold til kommissionens arbejde fra 94 til 97. Altså, fordi det sammenfattende er, som sagt, at man kan fint bruge kommissionens rapport og det materiale, der knytter sig til kommissionen, også den bilag som en faktasamling i dag. Altså, der er meget godt materiale at finde. Mange faktuelle oplysninger, man kan få ud af at læse kommissionen. Hvis jeg må give en blanding af et eksempel og en anbefaling. Uh-huh. Kan vi nå det? Det kan vi. Så er der lavet en meget fin fjernsynsudsendelse for efterhånden mange år siden, der hedder Livlineren som Brast. Altså livlinjen, som blev revet over tre afslit, den blev vist for et gang i 2002. Og der, er, den, der er utrolig mange interessante oplysninger i den, og den er på ingen måde forældet i dag. Men den anfører for eksempel, at øh, Estonia ikke var korrekt certificeret til at sejle på den rute mellem. Tal og Stockholm. Det har vi jo også været inde på i udtændelsesrækken før, at Estonia var konstrueret og certificeret til at sejle i det, der hed kystnære skærgårdstrafik. Og så, da Estonia skiftede ejerskab og begyndte at besejle den rute, så havde Estonia ikke de korrekte certifikater. Og det er jo så en påstand, man kan blive præsenteret for i en fjernsynsudsendelse i dag. I dag vil man nok ikke se den i fjernsynet, men se den på internettet, hvor den ligger frit tilgængeligt. Og her kommer pointen. Det er, at i I kommissionens supplerende materiale, så ligger Estonias originalcertifikater der. Altså det vil sige, at man kan få verificeret en oplysning, der bliver fremsat i en fjernsidsudstændelse. Og det er det, man med fordel kan bruge kommissionens arbejde til i dag. Det er, at man kan bruge den som referencepunkt, når man støder på påstande. Og dem er der jo virkelig, virkelig mange om hvad angår Estonier og for forlis, hvordan Estonier var udrustet, hvad for noget udstyr, man havde ombord, hvad det var certificeret til osv. 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 Ja. Der er det en god idé at gå i kommissionens gemmer, fordi de har haft adgang til alt materialet. Men i sidste ende, apropos det, vi talte om, så er kommissionens samlede rapport, og konk- altså, frem for alt konklusionen, er underkendt. Altså den påstand, Kommissionen har om det lidt forenklede forløb, der gik forud for forliset, altså dårligt vejr, bølger, bølgers tryk, der driver borgerport op, vand ind på bildækket og så forliser Estonia. Mm. Den konklusion er underkendt. Der må have været en anden faktor, der spillede ind. Og jeg skal gerne understrege, at, at det, det er jo ikke nogen, der ved. Vi ved ikke, om det er det hul, Henrik Ebertsson og hans folk har fundet og vist os i hans fjernsynsudsendelse, eller om det er noget andet. Uh-huh. Sabotage. Der er også, jeg synes, måske afslutningsvis, så skal vi også sådan at vække folks nysgerrighed. Der kan også være alt muligt andet. Estonia havde nogle stabilisatorfinder monteret på skroget, som blev forløbet ikke så længe før, at øh, Estonia forliste. Der er stillet mange spørgsmål om, de her stabilisatorfinders konstruktion, om der kan have været en lækage ved dem. Estonia fik nogle år før, at det forliste, så fik det eftermonteret en, sådan en, en, en swimmingpool i sådan en badstueafdeling hvor man gjorde det, at man skar et hul i Estonias dobbeltbund
0: mm.
2: og satte en swimmingpool ind. Og så lavede man sådan en, en, en konstruktion med, at rørene løb i dobbeltbunden. Og at der kan have været en risiko for, at overløbende vand fra den her swimming og den her rørkonstruktion har stået stille, og sådan noget stillestående vand, en rustfælde i dobbeltbunden. Mm at der kan have været et hul i skroget der også. Det er bare mere for, at han gøre. Der er alle mulige bud på, hvad der kan være sket, og der er frem for alt alle mulige gode grunde til, hvorfor man burde sørge for at få undersøgt og kortlagt hele Estonias brag, noget kommissionen jo ikke fik gjort i 90'erne. Nej. Altså, det er jo klart,
0: at hvis man ikke har filmet hele skroget og vist det til så er det klart, så kan man jo ikke lade mig spørge, hvorfor har man ikke det, og kan I ikke bare gøre det, så vi kan se det? Og så kan ja. det godt være, at hvis, når man så får det se, så fører man ud af, at det er ikke er en ubåd, eller det er ikke sabotage, eller et eller andet. det er en naturlig, eller en eller anden mere simpel forklaring, eller en uskyldig forklaring. Men...
2: Ja, det er det, der er bagtæppet for mange af de overvejelser, vi gør os. Det er selvfølgelig nogle overvejelser, vi gør os på baggrund af, at der i hvert fald er én ting, kommissionen ikke har gjort tilstrækkeligt, og det er at undersøge bravet. Mm. Altså mange, mange af de ting, vi er usikre på i dag og spekulerer over, de, de skyldes, at man ikke har undersøgt vraget tilstrækkeligt grundigt. Hvis man havde undersøgt det tilstrækkeligt grundigt, hvis vi kunne se alle øh, optagelser fra undervandsrobotten og fra dykningen, øh, og havde måske sådan en eller anden grafisk fremstilling af bravet, øh, og hvor dets, det, man så må sige, stand var dokumenteret, så ville der være meget, øh, mange af de spørgsmål, vi stiller i dag, det ville være besvaret. Men det er de ikke. Og bare lige for at slå pointen fast med styrtom og søm, altså kommissionens svar har konsekvent været, jamen det var ikke nødvendigt. For nu at sige det lige ud, så blev også svaret, at vi ved godt, hvorfor i jeg jeg forliste, så der var ikke nogen grund til at gøre det. Ja. Og den, altså, det metodiske udgangspunkt er underkendt i dag, som, så langt er vi er kommet videre.
1: Estonia, what's going on? Can you reply? This is Estonia. I Europa, Estonia. I Europa, Estonia. I Estonia.
0: this is Estonia. I Europa, Estonia. Have Europa, Estonia. I Europa, Estonia. I Estonia. I Europa, Estonia. I Europa, Estonia. det?